0: Hej och varmt välkomna till DEIs ledarpodd. Välkomna säger också till ledarskribenterna Tobias Wikström och Henrik Westman. Och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är lunchtid torsdag den 8 juni när vi spelar in det här. Aktiebolaget Sverige mår inte så bra som det borde göra eller skulle kunna göra. Det säger Jakob Wallenberg i en stor intervju med Fredrik Öjemar i veckan i Dagens Industri. Har han rätt, Tobias? Jag tycker
1: absolut att han har rätt Och jag tycker att det är väldigt fräscht Att han går ut och talar så här öppet Om vad som behövs i samhället Det behövs mer av näringslivsfolk som, som säger detta, tycker jag mm.
0: Ellen, du nickar
2: Ja, nej, men, men absolut Han... Det är en lång intervju. Han pekar ju på en rad olika problem. Områden som ja, har försummat, som man säger så, där det behövs både mer uppmärksamhet från, från politiskt håll och från, från näringslivet. Och det är ju sånt som vi, om man bara kollar i det, vi har ju skrivit om många av de här problemen under, under många, många år. Det handlar bland annat om energipolitiken och infrastruktur. Och det är klart att det finns, finns mycket politik som borde genomföras för att Sverige skulle... Må bättre och ha högre tillväxt och konkurrenskraft.
0: Han säger att han inte vill ge sig in i partipolitiken och säger flera gånger att han inte är en ekonom. Men utifrån hans resonemang, då, vad läser ni in i att han vill att politiken ska bidra med?
1: Jag tänker att han ser kanske Sverige som ett företag. Och då är det så att i företagsvärlden så gör man ju investeringar om man tror att de ger en långsiktig avkastning. Och jag kan tänka mig att det stör honom lite grann att investeringar inte görs för de ska ju löna sig i längden. Och mycket av det som hindrar är ju de här vad ska vi säga, budgetreglerna det som vi egentligen värnar om väldigt mycket att vi ska inte göra av med mer pengar än vi har helt enkelt. Men att han ser ju då att det hindrar långsiktiga investeringar. Och för en företagsledare som... Som, eh, som Jacob Wallenberg som är van vid att man gör stora investeringar över många, många år att just en stat inte gör det då, jag kan tänka mig att det är konstigt. Vi behöver det och det. Varför gör vi det inte? Vi kan låna hur billigt som helst och så vidare. Han är givetvis medveten om, om, om begränsningarna och det är väl därför han säger låt oss göra det tillsammans med näringslivet. Mm. Vad säger du Henrik? Eh,
3: ja, jag tycker jag att det var också en väldigt uppenhjärtig intervju som, som andas en, ja, Den andas både frustration och optimism kan man verkligen säga. Frustration över att Sveriges produktivitet har sjunkit. Att som Tobias var inne på flera viktiga områden har man inte investerat i så som man borde ha gjort. Han kom ju in på det här med. Elförsörjningen bland annat. Men sen tycker jag också att det finns en, får man inte glömma, det, är, det finns någon sorts grund, grundoptimism i det. Att det är ändå företagen som sitter på lösningen och får företagen och näringslivet rätt förutsättningar så kommer nog Sverige återigen att, så att säga, återfå sin fornstora
0: glans. Vilken typ av investeringar är det som näringslivet ska gå in i här? Vad är det vi ska bygga för någonting? Är det höghastighetsbanor eller vad är det för
2: någonting? Ja men han är ju framförallt då inne på järnvägen han är också inne då på, menar på energipolitiken till exempel stamnäten och det är klart att vi har ju en ja, en järnväg i Sverige som har varit eftersatt. Det har behövts investeringar och det har inte hållit igång i den, i den takten som det har behövts och det finns ju många exempel på det. Malmbanan är ju ett sådant, där vi också har skrivit många artiklar om det, det kring ja, konflikten som är just nu i norr där det är osäkert om eller det framställs i alla fall som att man inte kan släppa in fler nya aktörer, och det beror bland annat på kapaciteten och underhållet på Malmbanan, och som sagt det här gäller då på, på andra steg också i Sverige, så det är klart att det behövs, behövs mer pengar där och sen energipolitiken, det är ju liksom ett uppenbart exempel och sen handlar det ju inte bara om att det behövs investeringar i till exempel ny elproduktion som sådan. Det handlar också om tillståndsprocesser och det är också en fråga där Svenskt Näringsliv har varit ute väldigt mycket och pratat om just behovet om att man faktiskt snabbar upp och effektiviserar de här processerna. Och sen då apropå det här med att han inte vill vara partipolitisk. Eh, han är ju inte det, men det finns ju ändå en ganska liksom, en subtil hint kring liksom, att man är irriterad över att det har funnits någon slags oförmåga i politiken att faktiskt enas om vad som är bäst för Sverige i väldigt stora grundläggande frågor. Energipolitiken är kanske det främsta. Eh, men just det här med vilket energislag ska vi ha? Till exempel är det kärnkraften mot vindkraften och då har det varit som vänster mot höger. Eh, och där är han ju inne på det, att nu den är, det, det tycks i alla fall liksom, en en förändring i det politiska landskapet där den borgerliga regeringen har gett grönt ljus för till exempel massa havsbaserad vindkraft, det är ju fantastiskt. Men till, till vänster då så har man också ändrat sig, eller i alla fall rent retoriskt kring kärnkraften och öppnar upp för det också. Så att det borde ju finnas en, en möjlighet nu att också komma framåt i den frågan.
3: Ja, och jag, bara i jag, jag tycker att det är väldigt bra av eh, Asiens näringsliv- att ha fått honom som ordförande. Eh, Wallenberg är ju liksom kapitalet i staten och kapitalet. Och eh, är det någon som, som man lyssnar på- så är det nog den, den familjen eh, med sin långa historik. Det går liksom inte att avfärda- så som man kan avfärda kanske andra näringslivsföreträdare- det finns en särskild tyngd i, i familjen Wallenberg, deras långsiktiga ägande, deras kunnande. De, de vet de vet vad de pratar om och de vet vad de behöver. Och det tycker jag också är så intressant för jag återkommer jag ofta till det. Hur, hur bra och fantastiska många av de här företagen i den sfären är. Att Copco bland annat är ju ett som man pratar varmt om. Och den enorma. Konstruktiva kraft som finns i företagen och den omställning som sker och just då att det är så viktigt att de får rätt, rätt förutsättningar. Och de blir ju också mer och mer internationella, det tycker jag är intressant. Jag säger inte att man, man, man bör liksom, det, det är självklart då, det är ju det som det svenska välståndet bygger på, att vi har en stor exportindustri. Och ett näringsliv som är väldigt vad ska man säga, utlandsorienterat. Men det är ju oerhört viktigt att vi har rätt förutsättningar även här nationellt.
2: Och jag, jag håller helt med och det som är intressant är också att deras tyngd ligger inte bara i eh, varumärket Wallenberg utan också i kapitalet. Eh, och I den här intervjun så, så pekar de också på att det är inte bara så att det här är en passning till politiken. I att nu ska politiker eh, själva lösa detta utan eh, tvärtom så det man säger här att även näringslivet och privatkapital kan spela en mycket större roll i de här investeringarna som Sverige behöver. Så det är ju också att man faktiskt sträcker en hand i att här kan man hjälpas åt kring de här stora problemen.
1: Men då måste ju den handen tas också mm. på något sätt, för då måste det ju lättas upp den här, den här svåra attityden som finns i svensk politik mot att släppa in privata alternativ i den, den här typen av saker. Det finns ju, jag tror att han själv påpekar det, det finns ju egentligen bara två stora infrastrukturprojekt som har gjorts på det viset. Alltså det vill säga i en bolagsform, ett sådant OPS-projekt som där banan var. Man kan tycka att det är dyrt att åka till Arlanda, men... Den blev byggd i alla fall. Och eh, Öresundsbron mycket därför att det var liksom två länder som skulle samarbeta. med la i bolagsform och utfärda egna obligationer och sånt där. De finns där. Och...
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare
0: plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla.
3: Jag bjuder in landets ledande experter och tar upp aktuella rättegångsfall för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare.
0: Du, alltså, du kan knäcka ett eller några gäng, men det kommer komma nya. Och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är infinite game.
3: Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig Kim Malmgren. Vi kan inte
1: tänka oss en tillvaro utan dem. Och sen tog det slut och 20 år har ingenting sånt hänt.
0: Sveriges roll då i, i ett internationellt sammanhang med svenska företag. Hur, hur, hur ser han på det? Hur, hur konkurrenskraftiga är vi? Vi är ju väldigt eh, konkurrenskraftiga
3: och det är han ju inne på många gånger i den här intervjun. Hur framgångsrika de svenska företagen är och han ser ju framförallt Två stycken utmaningar och det är ju digitaliseringen och den här omställningen. Och när det kommer till digitalisering så, så sker ju oerhört mycket positivt i företagen. Och det han efterlyser är ju så att säga de, de externa förutsättningarna för att den här positiva utvecklingen ska kunna fortgå och det tycker jag som sagt genomsyrar en stor del av den här intervjun att det är företagen som går i bräschen det är företagen som är den, den konstruktiva kraften eh, i, i ekonomin eh, och de måste också få, få rätt, rätt förutsättningar för att kunna fortsätta göra det.
2: Mm. Men lyfter också hot i form av till exempel Inflation Reduction Act från, från USA och vad det kommer innebära för, för Europa eh, när den här hur den amerikanska konkurrensen ser ut och där efterlyser han väl ett, ett europeiskt eh, svar på det eh, och det är ju många andra företag som har varit inne på det också det är klart att det blir en, en, en game changer så att säga och det är ju en fråga som fortfarande är uppe och diskuteras man diskuterade det nu bara här om veckan på, eh, som jag förstår det eh, mellan EU och USA och det finns ju trådar där som är, som är kvar som inte riktigt är utlösta än kring vilka europeiska bolag kommer kunna ta del av detta till exempel och eh, hur ska man se på det, men det är klart att det är en jättestor fråga som kommer påverka eh, ja, företag i Europa också de kommande åren.
0: Det som slår mig är att han är oväntat positiv tycker jag. Han spår att kriget i Ukraina ska ta slut nästa år. Och han ser positivt på inflationen. Va, vad säger ni om hans, eh, hans tankar här?
3: Jag önskar att han får rätt vad gäller eh, Ukraina. Eh, det, är väl, eh, det är väl inte helt, helt enkelt att säga eh, den här offensiven, i vilken mån den är igång eller inte och hur lyckosam den är så får vi se om det blir ett avslut på kriget eller om det kommer bli en sån situation som vi såg i Ukrainas östra delar trots allt under många år, alltså någon sorts lågintensiv konflikt. Men det hade ju varit underbart, det tror jag skulle vara den stora gamechangen för det är ju trots allt den som ligger bakom väldigt mycket av det som oroar Jakob Wallenberg. Just liksom en följd av Ukraina-kriget är ju den här tillspetsade situationen mellan Väst och Kina naturligtvis. Och den involverar ju svenska företag i en väldigt, väldigt stor omfattning. Inte minst i Sverige förstås som är, som är aktiva i Kina och som är beroende av Kina på många, många sätt. Mm.
1: Men sen tycker jag, det, det är fint tycker jag att Jakob Wallenberg visar en, en attityd som representant för näringslivet, att det är konkurrenskraften som ska förbättras. Det är liksom inte fråga om att ja, men de får bidrag, då ska vi också ha bidrag till vår industri, utan han, okay. det är en väldigt sund syn och det tycker jag att politikerna ska ta till sig. Av, därför att ibland hör man ju då rop från vissa håll i näringslivet om att vi vill också ha subventioner. Och det är ju ett slutande plan som vi inte ska ge oss ut på helt enkelt.
2: Mm. Och det är ju det som är utgångspunkten i den här intervjun. Hur ska man förbättra svensk konkurrenskraft? Och det är klart att om det är så vi kan möta detta så är det ju fantastiskt. Det är ju inte bara, bara Sverige heller som har de här problemen kring energipolitiken och om man ska lösa detta. Eller tillståndsprocesserna för den delen. Så att det behövs ju ett brett perspektiv kring hur vi ska förbättra europeisk konkurrenskraft.
0: Frågan om Sverige ska gå med i eurosamarbetet har ju seglat upp som en debatt i näringslivet här den senaste tiden. Hur ställer sig Jakob Wallenberg till den frågan?
2: Ja, han säger väl inte rakt ut att vi ska gå med eh, men han säger ju att eh, idag så står Sverige utanför eh, när beslut fattas som också påverkar oss i och med att vi inte är med i EU-samarbetet och eh, han pekar också på att vi har en, eh, en, en kronkurs som bidrar till ett för lågt omvandlingstryck och det här har han varit inne på i tidigare intervjuer också. Eh, vilket är väldigt intressant. Så det finns ju en, en positiv inställning till i, inom delar av näringslivet eh, och det är ju en debatt som har seglat upp och blivit ännu större eh, ja, under tiden som den, den svenska kronan har försvagats så mycket. Eh, och det ser man ju också nu i opinionen kring just om Sverige ska gå med i EU samarbetet eh, som, som är väldigt intressant, de här siffrorna. Och Det kommer ju mätning från SCB eh, bara här om dagen som, som pekar på just detta att det är ett, ett väldigt stort eh, det är, det är stora består. förändringar som ja. man
1: säga. Därför att, eh, under eurokrisen då, för typ 10 år sedan, då var det ju ett stort eh, nej övertag. På typ eh, 80% tror jag som sa nej om det blev en ny folkomröstning idag det är så SCB har ställt frågan. Och det, eh, om jag tar med glasen så jag ser det här lilla diagrammet, så står det då 50% nu, alltså 50% bara säger nej. Och ja, eh, siffran har stigit då till 30 procent. Och i det här diagrammet som inte syns nu naturligtvis så är det ett stort gap som har minskat. Det kanske stannar där, vad vet jag. Men det är i varje fall en signal till politikerna att ja, men vi kanske kan våga prata om det här. För frågan har varit blockerad i så många år eftersom det blev ett så tydligt resultat i folkomröstningen 2003. Så jag tycker att politikerna ska lyssna på Jakob Wallenberg och titta på det här. Spännande diagrammet från SCB.
2: Och det har varit lite väl enkelt för politiker idag att avfärda hela den här debatten genom att säga att det finns inget som helst folkligt stöd för euron. Och Det vi ser nu är ju att det sker stora förändringar. Och det borde ju också öppna upp för, en, för en, en större politisk diskussion kring detta. Eh, och det som är intressant är ju nu är vi ja, lite mindre än ett år ifrån ett Europaparlamentsval. Eh, det är väl ungefär den, den enda tiden i Sverige som vi på riktigt kanske har ett utrymme att diskutera europafrågor, så lite nog. Eh, och eh, det här är ju ett intressant inspel i en bredare Europa-debatt som ändå har seglat upp i, i Sverige. Eh, framförallt efter att Jimmy Åkesson skrev en debattartikel eh, som öppnades upp eller som tolkades då av vissa som någon slags sväxigt eh, debatt. Och eh, där har ju Svenskt Näringsliv också varit ute och skrivit debattartiklar bland annat i det i eh, om just eh, allt det fantastiska som EU-medlemskapet har inneburit i Sverige. Och det är ju helt otvetydigt. Och det är ju Jakob Wallenberg också inne på i den här intervjun. Så att det är intressant om eurodebatten euro i sin tur kan bli någon slags fördjupning av en, av en svensk debatt i vad vår roll ska vara i Europa.
1: Och politikerna tycker det här är jätteläskigt med den här debatten. Och de får nog huvudvärt bara av att tänka på att man skulle ge sig in i det här igen. Men man kanske ändå ska börja öppna för en sån debatt. Det är sommar nu. Svenskarna kommer att ge sig ut i Europa den här svaga kronkursen kommer ju märkas bokstavligt. Alltså först är det dyrt här hemma på grund av inflationen och sen så åker man ut i Europa och inser vad är det för valuta vi har egentligen? Mm. Det ger ju inget självklart svar på om vi ska gå över till euron eller inte men det får nog väldigt många svenskar att fundera över svenska kronans konkurrenskraft.
2: Det Räcker man att åka över till Köpenhamn som har, där Danmark har en peggad valuta mot euron så märker man ju de här, de här förändringarna.
0: Frågan lär bli ständigt aktuell framöver där man kan man konstatera då helt enkelt Ellen Gustafsson, Tobias Wikström, Henrik Westman. Stort tack för att ni var med här idag. Missa inte DIs andra poddar, Analyspodden, Digitalpodden och Makrorådet. Jag heter Andreas Johansson, ansvarig utgivare, det är Peter Fellman. Tack, hej!
3: Är specialister på det vi gör precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
2: Svedea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa.